0: Pressure. and to and my Hallo und
1: herzlich
0: willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist Malmendel und an meiner Seite wäre immer der Jesper. Hallo. Hallo, hallo. freue mich, dass du da bist. Und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, noch mal ganz kurz. Wir sind ja unter anderem bei iTunes, bei, bei na, natürlich auch Instagram, bei Spotify etc. zu finden. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier regelmäßig zuhört und wenn ihr dann vielleicht noch mal eine Rezension bei iTunes hinterlasst oder ihr guckt mal auf unsere Patreon-Seite. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Nur ganz kurzer Hinweis auf dieser äh, Seite. Und jetzt gehen wir eigentlich schon zu der Frage, die, glaube ich, alle beschäftigt. Jesper, wie geht's deinem Hund, Äh, Eber?
1: Eber geht's, Eber geht's sehr gut. Eber ist äh, immer noch sehr klein und deshalb äh, sehr äh, beansprucht viel unserer Zeit und Geduld und und, und Kraft, aber äh, sie macht sich ganz wunderbar. Also dafür, dass sie jetzt erst eine Woche bei uns ist und auch einen langen, beschwerlichen Weg aus aus Rumänien zu uns hatte, ähm, hat sie sich sehr gut eingelebt und, macht von Tag zu Tag sehr große Fortschritte. Es ist eine Freude, es zu sehen.
0: Das hört man doch absolut gerne, liebe Leute. Wenn ihr mehr von Ever wollt, Jesper hat noch keinen eigenen Instagram-Kanal angelegt. Ja, ein bisschen traurig für all diejenigen. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall noch auf dem Instagram-Kanal von Jesper vorbeischauen. Den haben wir bestimmt auch irgendwo verlinkt. Aber schaut mal rein, das ist eine sehr, sehr süße Hündin. Und ich würde sagen, versuchen wir doch jetzt einfach mal die, die normale Themenliste heute abzupacken. Ja. Yes. Und äh, wir haben heute ein Thema, und zwar geht es, Ikonen, ja, also Wrestler, die es eigentlich wirklich ganz nach oben geschafft haben, aber trotzdem bei der einen oder anderen Liga aus welchem Grund auch immer merkwürdig eingesetzt wurden. Jesper, ne?
1: Ja, da gibt es eine ganze, ganze Reihe. Also ich habe Ikonen, ähm, die ist natürlich ein bisschen diskutabel, der Begriff, sage ich mal. Ne? Ja, ich habe es dann auch
0: relativiert am Ende. Ja, ja. ja. genau. Mhm.
1: Weil es gibt ja Wrestler, die, keine Ahnung, waren äh, jetzt an der Spitze zum Beispiel von einer Liga, die man jetzt Vielleicht, die nicht, die nicht jeder Wrestling-Fan als irgendwie Top-Liga oder dergleichen sieht. Also insofern muss man das natürlich immer so ein bisschen in Relation sehen, aber generell im Wrestler, die ein sehr, sehr hohes Standing ähm, entweder in der ja, Fachwelt oder in der Wrestling-Welt im Allgemeinen hatten. Und dann gibt es einen Wechsel und dann klappt aus irgendwelchen Gründen so ganz und gar nicht. Und äh, ja, da gibt es ganze, ganze Reihe von Namen und ähm. Ich glaube, ich würde den ersten Aufsteiger nochmal machen, wenn du nichts ja, dagegen hast. Klar. Ähm, ich habe der, der erste Name, der mir halt sofort eingefallen ist, äh, war, ich glaub, und ich bin mir
0: sicher, den hast du auch auf der Liste, war Vader. Ah, ja, also, Vader, auf jeden Fall ein guter Punkt, aber erläuter mal bitte. Mhm.
1: Ja, ähm, also ich meine, Vader war, ich glaube, ohne jede Frage einer der besten und bekanntesten Big Men, äh, sowohl auf dem äh, amerikanischen Kontinent, also zu WCW-Zeiten ja eine Mhm. absolute Hausnummer, auch als als Heavyweight Champion eine Weile und United States Champion später noch und eigentlich immer sehr prominent platziert. Ähm, Davor mit großen äh, Pauken und Trompeten in Japan unterwegs gewesen, auch da eine absolute Riesennummer, also sowohl bei den Fans unglaublich over und im Ring eben aber auch eine absolute Größe gewesen. Mhm. Ja, und dann passt das ja alles. Ich meine, der Typ ist... äh, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie groß Vader war, aber es werden schon so an die zwei Meter groß ge- grob gewesen sein, also irgendwie über 1,90 auf jeden ja, Fall. Das, ja, ja. Mhm. ja, dazu halt ja, ein absolutes Gardemaß von 200 Kilo oder sonst irgendwas, die er damit auf die Waage gebracht hat und gleichzeitig, gleichzeitig kann der Typ noch Moonshold springen und eben auch noch sehr passabel wrestlen, also was will Vince McMahon dann eigentlich mehr? Und mhm. äh, dann ist es natürlich eigentlich auch kein Wunder, dass er dann eben ähm, ja, seinen Weg in die WWF bahnt und eigentlich auch mit einem ich finde mit so einem guten Momentum eigentlich. Er wird auch groß angekündigt die ganze Zeit von der WWF, als er da, als er da ankommt. Ähm, ich glaube, es ist ja, ich glaube beim Royal Rumble heißt er glaube ich debütiert, ne? Genau, richtig. Ja. Äh, und da gab dann super ja super
0: geil, super geil, um Debüts äh, zu haben. Beim Royal Rumble ist ja immer eine super Möglichkeit eigentlich, ne? Total, 690,
1: ja. total. Also echt mega gut und ähm, eben auch genau mit dem, mit dem mit dem Hype. Also es gab so kleine, kleine, kleine Videos immer, wo sie ihn angekündigt haben. Ja und dann, wenn man dann äh, zwei Jahre später drauf guckt, 96 Depit 98 ist es ist, ist vorbei. Da mhm. ist nicht viel hängen geblieben, muss man sagen. Das war ein kompletter Schuss in den Ofen.
0: Ja, also ich habe genau über diese Personalie auch nachgedacht. Und Vader, ich glaube, da mache ich kein Geheimnis draus. Das merkt man, wenn man diesen Podcast hier regelmäßig hört Da bin ich einer der großen Fans. Ja, ich habe diese Figur, ich habe diese diesen Mythos Vader auch geliebt. Ich fand beispielsweise, dass vieles die WWE durchaus richtig gemacht hat, beispielsweise bei seiner, bei seiner Theme, die sehr, sehr markant war, sehr, sehr eindrücklich. Und du hast ja gesagt, eigentlich wurde er ja ganz gut am Anfang porträtiert. Und er hat ja im Verlaufe seiner Karriere durchaus auch noch in der WWE auch gute Matches gehabt, sowohl gegen den Undertaker als auch gegen Shawn Michaels, mit Shawn Michaels ein herausragend tolles Match gehabt. Aber Gleich zu Beginn muss man sagen, du hast es erstmal mal gesehen, ne, den Royal Rumble und dann ist er erstmal in Camp Cornet gekommen und da war dann auch erstmal eine Weile dann nichts. Ja, ich weiß, man müsste mal gucken, ich weiß gar nicht, ob er sich in der Zeit auch verletzt hatte, das kann durchaus sein, aber dann ist er so ein bisschen ins Strudeln gekommen und ins Fahrwasser der Bedeutungslosigkeit, denn ähm, hat er später gegen Yokozuna auch eine kleine Fehde gehabt und dann ging es weiter und das war tatsächlich so ein bisschen ein erstes Grab, würde ich meinen, gegen einen mit Warrior, der zu der Zeit auch niemanden mehr interessiert hat. Und und irgendwann hast du dich dann wiedergefunden in dieser Schleife, King of the Ring, ja okay, aber auch wirklich nie, niemanden juckt. nur du das Gefühl hattest, was passiert hier eigentlich, ne, dann auch schnell beim King of the Ring im Halbfinale 96 auch gegen Jake Roberts verloren, ne, wir erinnern uns alle an die versuchte Heldengeschichte von Jake Roberts, wie das dann alles so weiterging, aber irgendwie war er dann einfach gefangen in der Midcard halt auch wegen Camp Conrad
1: ja, und auch danach läuft das eben alles sehr holprig. Es gibt ja noch diese Matchserie gegen Shawn Michaelson zum mhm. Beispiel, auch um den WWF-Titel ähm, ich, da es ja auch nach wie vor noch die Gerüchte, dass, dass Vader das eigentlich hätte gewinnen sollen, aber ja. Sean das nicht wollte und die Klick dann eben, äh, ja, in, wie, ich sag mal, Backstage gegen Vader so ein bisschen agitiert hat, da gibt's ja eine Reihe von ganz seltsamen Finishes, also ich glaube beim SummerSlam ist auch dieses Match mit diesem Double, Double Restart, ne, mit, wo das, was immer wieder von vorne beginnt mhm. quasi, ne, weil irgendwie, ich glaube, zweimal Countout und dann zum Schluss gewinnt irgendwie Shawn Michaels dann, dann doch noch irgendwie auf, äh, sogar irgendwie so halbwegs clean, ähm, ja, und das läuft eben alles nicht so richtig gut. Man merkt irgendwie, dass nicht Also ich finde, Vader ist echt so eine Karriere, da merkst du, dass eben einfach nicht alle Backstage on board sind, was die ganze Geschichte an Das ist da ein sehr, sehr einfach, wichtiger Punkt, ja. Also mhm. ich finde, das merkst du einfach super. weil Es ist immer spannend, weil er wird schon gegen Leute gestellt, gegen die nicht jeder gestellt wird. Shawn Michaels war damals ziemlich protected. Nicht jeder kriegt eine Fehde gegen Shawn Michaels und dergleichen. Mhm. Und gleichzeitig wird er aber eben auch nicht wie jemand in diesen Fehden behandelt. Mit dem man viel plant, ne? Also da geht es halt auf und ab die ganze Zeit und der wird überhaupt nicht behandelt wie eine Bedrohung, sondern ja wie so eine heiße Kartoffel immer wieder aufgenommen und wieder fallen gelassen. Ja, und dann irgendwann merken halt auch die Fans und der Rest, dass da eben nicht mehr viel bei rumkommen wird. Und dann geht es eben Richtung Bedeutungslosigkeit.
0: Und das ist ja der wichtige Punkt. Er wird immer gegen ähm, Personen gestellt, von denen man selber viel hält. Aber man plant auf der anderen Seite einfach nicht viel mit Vader. Und das ist genau der Punkt, weil du immer genau weißt, okay, Vader kannst du gegen jeden stellen. Er stellt immer eine Bedrohung dar und das ist für den anderen dann gut. Ne? Das hast du beispielsweise ja. auch im Zuge von 1997 auch gemerkt, ne? wo äh, Vader auch plötzlich gegen Rocky Malvia angetreten ist. Ne? Und gegen Ahmed Johnson. Und bei allem Respekt, Ahmed Johnson ist allein von seinem wrestlerischen Können drei Kategorien tiefer als Vader. Ne? Ja. Und das sollte normalerweise gar keine Sache sein. Aber es ging hier darum, für die, für die WWF, äh, jemand wie Ahmed Johnson aufzubauen. Und das konntest du natürlich gut gegen den Vader machen. Ja, und da muss ich sagen, und da sind ja trotzdem immer noch gute Matches entstanden, wenn ich mich an das ein oder andere Undertaker-Match gegen Vader erinnere. Das ist super. Oder beispielsweise das four äh, way match was du mit äh, Bret Hart, ähm, Vader, Undertaker und Steve Austin hattest. Ja, das war, glaube ich, bei, bei irgendeinem In-Your-House. Also In-Your-House, in- die haben ja nicht immer nur gute Sachen hervorgebracht, aber das war wirklich einer der besseren Matches ähm, im Frühjahr 97. Das kann man sich alles angucken. Aber es ist halt nicht so, dass du merkst, dass in der Karriere auch Storyline-technisch irgendwas nach vorne geht.
1: Ja, absolut. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, ähm, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jim Cornett vermutlich auch einer der richtig großen Fürsprecher von Vader war, um den halt reinzubringen. Äh, in die ja, WWE. wahrscheinlich, ja. Und alleine sowas kann eben auch eine Karriere von vornherein so ein bisschen kaputt machen, ne? weil es eben sehr viele Leute gibt, die in der Backstage schon wieder keinen Bock auf Cornet haben mhm. und man sich dann immer gegenseitig so ein bisschen in die Suppe spuckt, wenn es so um diese Golden Boys geht, die man da mit reinbringt und ähm, ja. Ist dann halt schwierig, dann hat Vader eben auch noch ein bisschen den Ruf, auch nicht so ganz zimperlich zu sein und äh, ein bisschen hart zuzuhauen, was, glaube ich, auch nicht allen wunderbar gefallen hat. Dann gibt es noch die Geschichten.
0: mit. Erinnert diesem, dich an das Interview in äh, im arabischen Teil, genau, ja. richtig, genau, in Kuwait, äh, wo er auch ziemlich ausgeflippt ist, das war, glaube ich, ja. auch nicht so ganz so super. Ne?
1: Nee, das war auch eine ziemlich schwierige Geschichte, ihn wieder rauszubekommen, glaube ich. Hm. Ja, das ist eine ganz, eine ganz coole Mischung, aber wenn man sich einfach nur das Talent von ihm anguckt und, 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 und schaut, was er für eine Erscheinung war, dann ist es halt wirklich ganz seltsam und es fällt eben sehr stark ab gegen alles andere, was er in seiner Karriere davor und ja, danach eigentlich nicht mehr wirklich. Danach war es ja eigentlich auch größtenteils, na wobei, doch Triple Crown ist er auch noch geworden danach, mhm. also insofern, ja, ähm, ist schon... Ein krasser Ausrutscher in seiner Laufbahn.
0: Irgendwie schon, ne? Weil gerade, du, was du auch gesagt hast, es war ja nicht so, dass er jetzt ein typisch, da auf die Leute kommen wir auch noch nachher zu sprechen, aber so ein typisches Talent, das was nur in Japan Erfolg hat. Er war ja. tatsächlich einer der wichtigsten Figuren zeitweise in der WCW. Ich habe ihn in der WCW kennengelernt, ja, ähm, mit, mit mit seinem mit seiner Maske, die er zeitweise ja dann auch getragen hat und auch abgetragen hat, mit seinem Helm dann, ja. ja. Und da war Harley Race sein Manager. Alter, das war für mich als Kind, war das herausragend. Was kommt da denn für ein Typ, ja? Und dann kam aus dieser Maske kam dann auch noch Luft rausgesprüht und ja, so. Ja, genau. Boah, was ist denn hier los? Ne? Ja. Also ja. Big Van Vader war für mich auch dann in seiner Fehde gegen Cactus Jack und beispielsweise ja gegen Sting. Das war alles geil. Ja. Ja, total. Mega gut alles. Ja. Und deswegen umso enttäuschender, dass es nicht hundertprozentig geklickt hat. Wie gesagt, wenn du von der rein von von dem reinen Match aufkommst, war das sogar okay. Aber halt nicht von den Stories und Es ist doch schade, weil eigentlich hätte er der Cornerstone sein können oder einer der Cornerstones, die das Ruder wieder rumgerissen hätten, hin zur WWF gegen die WCW. Das mussten dann andere hinten bekommen. Interessant finde ich allerdings, dass er nach seinem äh, WWF-Stint nicht mehr zurück zur WCW gegangen ist. Weil das hätte ich ja durchaus auch ähm, für möglich gehalten. Aber auch dort müssen wahrscheinlich die ein oder anderen Brücken eingerissen worden sein, sodass er sich dann komplett auf äh, den japanischen Raum wieder konzentriert hat. Ja. Korrekt. Ein anderer, äh, ja, würde ich sagen, auch eine ähnliche Kategorie, vielleicht noch nur, nur mal höher, äh, was mich damals sehr, sehr irritiert hat ähm, oder was auch, ich glaube, Leute heute in Retrospektive irritiert, wenn wir merken, dass einer der absoluten Top-Wrestler der NWA, auch World Champion gewesen, auch äh, spät in den 80ern noch relativ hoch in der Karte unterwegs gewesen, dann auch eine Fehde beispielsweise mit den Road Warriors gehabt und dann wechselt er zur WWF Und irgendwie so das Erste, was er macht, ist man weiß es auch nicht genau, was macht er denn da überhaupt? Dusty Rhodes, ja, einer der Wrestler, die ja in den 80er-Jahren unglaublich groß waren, hatte ja auch in, in den späten 80ern immer noch einen US-Title regelmäßig, die Road warrior fade Und dann kommt er zur WWF und das Erste, was er macht, ist, irgendwie mal eine Fede gegen den Bossman haben. Und plötzlich versauert er mit seinen Polka-Dots komplett in der Midcard. Und für mich bleiben diese Polka-Dots, ähm, die er dann ja aufgebürdet bekommen hat, kann man schon sagen, für immer ein absurdes Kriterium seiner selbst. <lacht> auch ganz
1: komische Vignetten, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich nur recht erinnere. Ja. Der hat auch diese, wo er dann irgendwie so als, als Otto Normal äh, Working Man da irgendwie rumgelaufen ist und halt irgendwie so wahlweise als Pizzabrotte oder als. Als Klempner in so völlig absurden Rollen dargestellt worden ist, was einfach nur, ganz, also ich meine, sollte offenbar so als Everydayman oder als Everyman dargestellt werden, aber das klappt halt nicht. Also auch nicht, wenn er jede Woche was Unterschiedliches macht, vor allem. Ähm, also völlig verquere Idee und, ähm, ja, sehr, sehr seltsam und, ja, also das wirkt wirklich wie ein, wie, als hätte, wollte man ihn einmal so in den Setzkasten stellen, ne? so zeigen wir mal, dass die, dass die Roads gehabt. Das ist wirklich schon spannend, weil
0: da wirklich während der gesamten
1: WWF-Zeit absolut nichts Spannendes passiert ist, wirklich gar nichts.
0: Überhaupt nichts. Und das habe ich auch nicht verstanden. Also ich meine, es war ja es ist auch schön, dass man ihn mit Sapphire zusammengestellt hat. Aber niemand kann mir irgendwie erklären, welchen Sinn das hatte. Ja. Also die, es war ja seine Managerin zeitweise Sweet Sapphire. Das war halt auch lustig. Aber das war eigentlich war das zu so der Zeit. Alles eher ein Comedy-Gimmick. Ne? Und du hast jemanden gehabt, der äh, Cage-Matches, brutale Cage-Matches gehabt hat in seiner NWA-Zeit, der irgendwie auch jemand ist, der ja eigentlich, auch wenn er das komödiantische sicher kann, aber du, durch die Intensität. ähm, seines Mickwork komplett relevant wird, weißt du? Für uns war, glaube ich, in Retrospektive immer Dusty Rhodes derjenige, der unfassbar gut reden konnte und er diese ähm, Working-Man-Sache gut verkaufen konnte, weil er das eben diesen Schmerz spürt. Und dann stellst du ihn dahin mit Polka-Dots und hast eine sympathische Managerin, aber du denkst, okay, die tanzen jetzt hier mehr, als die gerade wrestlen. Und dann ist das immer in der Bedeutungslosigkeit auch verschwunden, weil die Storylines die, groß, die Da gab es keine großen Fäden. Da gab es natürlich die ttb die sache Aber das ist auch alles in der Midcard geschwommen.
1: Ja, es ist exakt das. Also ich weiß auch nicht, also in welchem körperlichen Zustand er zum damaligen Zeitpunkt noch gewesen ist, weil mhm. es wirkt, also von vornherein wirkt es jetzt nicht so, als hätte man große Pläne mit ihm. Ich glaube, in der WCW holt er danach sogar noch mal das große Gold, oder? Wenn er jetzt noch mal zurückgeht, irgendwie so Nein, 92. Er ist noch bei Simmons dabei, das ist noch, ne? Also ja, da steht genau. Der, 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 mit dem feiert er dann noch zusammen, aber ja, vielleicht war das auch einfach schon der 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 Spätherbst der Karriere und man hat beidseitig nochmal mitgenommen, was geht. Also sowohl die WWF um ihn einmal gehabt zu haben und er um nochmal zu verdienen. Vielleicht das ist es sein. ja das. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, da ist ja halt wirklich nichts von Belang passiert und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch bezeichnend, dass danach die Karriere von ihm eben im Ring auch größtenteils vorbei ist. Also ja.
0: Ja, vielleicht ist es vielleicht ist es Schlussakkord. Ein Zauber- ja, es kann schon sein. Also du, du hast ja vollkommen recht, die Regelkarriere ist danach wirklich vorbei gewesen. Ne? Also ich meine, es gab da noch ein paar, es gab dann, ja, also im, im Laufe der Zeit hast du noch so das ein oder andere Match dann gehabt, aber das, wir wissen ja alle, da gab es keinen Regelbetrieb mehr. Ich meine, erinnern wir uns ja an die gruseligen Zeiten, als er mal 1998 oder 2001 dann mal wieder äh, im Ring war, dann wieder mit, ähm, mit seinem Sohn Dustin. Aber vielleicht war es wirklich so, dass wir hier das Gefühl hatten, okay, Dusty ähm, bringt vielleicht auch seinen Sohn, der auch kurzzeitig dann in der WWF war rein. Vielleicht hing das eine auch damit zusammen, ne, dass es fast eher ja. gar nicht um ihn selbst, sondern um seinen Sohn ging. Das kann ja auch möglich sein, ne? dass er da Fuß fassen sollte. Aber trotzdem hattest du die Möglichkeit, das ein oder andere Match, ich meine, er ist ja trotzdem im Ring gewesen. Ne? Also hätte er nicht gewrestelt, weil er verletzt war, okay. Aber er war ja im Ring. Er hat auch längere Matches noch ein paar gehabt. Also es waren nicht viele. Aber dann hättest du ja trotzdem sagen können, okay, ich gucke, was habe ich hier noch möglich und welche potenzielle äh, Dream-Paarung könnte ich noch ausspielen, vielleicht nur eine, weißt du? Und da ist ja, ja gar nichts passiert. Ne? Es ist ja, extrem lange in der Mittel-Mittelmaß äh, rumgeschwommen. Das einzige, was du mal so ein bisschen angeteased hast, war die ganze Macho Man Randy Savage-Sache. Aber ansonsten für mich tatsächlich enttäuschend. Ähm, ich muss trotzdem sagen, das Positive, was er uns mitgegeben hat, war, dass äh, seine ja. Themen das ist schon zum Zweiten, Mal, dass ich das erwähne, für die Zeit extrem cool war. Ja, also, he's just a common man. Ja, das war ein geiles Ding. Und das war echt eine geile WWF-Theme. Das haben sie echt das gut stimmt. hinbekommen. Also insofern, das war besser als alles, was er jemals in der WCW hatte. Also insofern, vielleicht hat es was Positives gehabt. Ja. Genau, wen hast du denn noch?
1: Ähm, ja, ich habe noch eine andere, ähm, ja, ich würde schon sagen, äh, Legende tatsächlich auch. Mhm. Und ähm, ich tue mich so ein bisschen schwer, weil es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht komplett schief gegangen, was da versucht worden ist. Aber ich finde gerade gemessen daran, ähm, was man sich teilweise, glaube ich, von ihm versprochen hat, hat es halt nicht ganz hingehauen. Und das ist, äh, es geht um Ultimo Dragon. Ah, okay. Ähm, Ultimo Dragon hat ja schon, bevor er das erste Mal überhaupt nach äh, in die Staaten gekommen ist, schon eine sehr illustre Karriere, glaube ich, äh, gehabt. Also ich glaube, WCW war das erste Mal so 95, 96 rum. Äh, da hat er schon, äh, ich glaube, bestimmt 10, 15 Jahre Catchen auf dem Buckel gehabt und äh, da auch schon einiges, einiges geholt und äh, von Mexiko bis Japan äh, gut unter gut unterwegs gewesen. Ähm, also ich finde auch, der WCW-Run der ist recht beachtlich. Ähm, er wird halt ja, wie damals üblich, eben ein bisschen weiter unten auf der Karte platziert, weil leichte, also Leichtgewichte größtenteils eben da rumturnen. Und das war ja bei der WCW auch so, auch wenn man die Cruiserweights durchaus beachtlich präsentiert hat. Und ich finde, da gibt es auch eine ganze Reihe von Matches und, und, und kleine Fäden, die mit Ultimo Dragon da in Erinnerung geblieben sind. Und ich finde, auch noch einen guten Run gehabt mit diesem Cruiserweight Championship da. Mhm. Ähm, und dann geht es ja erstmal zurück ähm, nach, äh, nach Japan, ähm, zu Toyomon. Und dann kommt irgendwann 2003, 2004 die Rückkehr zur WWE. Und ich finde das ganz spannend, weil die WWE damals offenbar echt einiges an an Hoffnung reinsetzt. Also da gibt's ähm da gibt's, da gibt's ne, da gibt's, da gibt es richtig viele Vignetten. Also wochenlang werden wird, wird, wird Ultimo Dragon gehypt. Und das, obwohl halt sein letzter Auftritt auf US-Boden da schon fünf, sechs Jahre her ist. Also es mhm. ist nicht so selbstverständlich. Und ähm, da haben sie offenbar richtig, richtig Bock drauf. Und äh, das kommt kurz nach dem Rey Mysterio-Signing, glaube ich auch. Ne? Ja, Rey Mysterio also. macht, den, macht den Switch in die, in die WWE, in die WWE äh, als ehemaliger wcw nachdem auch dieser Time Warner-Vertrag, glaube ich, ausgelaufen ist, nachdem die in wcw WCWler ja noch alle abgesessen haben und schlägt halt auch eigentlich instant ein wie eine Bombe in der WWE, was ja, rückbetrachtend überhaupt keine Überraschung mehr ist. Aber ja, die Matches sind super, die Merch-Verkäufe sind super mit den Masken und dergleichen. Und allgemein bringt er ja eben eine Qualität mit rein, bei der WWE, ähm, die da noch ihresgleichen sucht im High-Flying-Segment. Und dann verspricht man sich eben offenbar, dass Ultimo Dragon da so, ja, der Ray Mysterio 2.0 sein kann. Und das klappt halt nicht so richtig, ne? Also da passieren auch immer so Sachen, Unsicherheiten im Ring von Ultimo Dragon. Also die sich, ich kann mich da an ganz viele Ausrutscher erinnern, also ja. wirklich bildliche, also wörtliche Ausrutscher, wo er im Ring äh, wegknickt oder beim Sprung in den Ringen halt irgendwie dass alles ein bisschen schief geht. Und dieser ganze krasse Mythos, den man eigentlich mit ihm verbindet. Der blättert, der blättert eigentlich direkt so ein bisschen ab und es ist nicht schlecht, was er dann so in der WWE zeigt. Der ist natürlich immer noch ein spektakulärer Athlet, aber da kommt dann halt sehr schnell nichts mehr und dieser krasse Impact, den Real Mysterio hatte, den hat er eben nicht.
0: Ich würde fast so weit gehen und sagen, dass er zwischenzeitlich, nachdem er gemerkt hat, dass das gar nicht so funktioniert, auch geschützt wurde, also weil ähm, am Anfang war es nämlich ganz klar, der Plan ihn als Singles Wrestler zu etablieren, ne, und du hast ja. aber auch gemerkt, allein die ganzen Sachen, die dann, dann auf größerer Ebene dann schon stattgefunden haben, das hat dann nicht so wirklich funktioniert, und dann ist er ja dann erstmal so in die tech team schiene gerutscht und war plötzlich länger mit Jamie Noble zusammen, ne, ja. wo du dann auch Möglichkeiten hattest, also ihn erstmal wieder ein bisschen zu protecten, vielleicht neu aufzubauen. Aber da hat so vieles nicht geklappt. Und wir, ich weiß noch, als wir auf dem Board waren, haben wir uns mehr scherzhaft gefragt ob da überhaupt der gleiche Ultimo Dragon dahinter steckt. Ja? <lacht> weil das, das, weißt du ja nicht so, ne? Das kann ja auch irgendwas anderes sein, weil das hat überhaupt nicht gepasst. Und während du mit Ray Mysterio jemanden gehabt hast, der im Sturm diese Szene erobert hat, auch ging es erstmal um den Cruiserweight-Title. Ne? Das war natürlich auch cool. Du hast eine Aufwertung für den cruiserweight titel insofern erfahren, dass Rey Mysterio plötzlich da war, darum gekämpft hat. Du hast mit Jamie Noble immer einen kompetenten äh, Kontrahenten gehabt und hast mit Ultimo Dragon einen international erfahren. Also das war gar nicht schlecht. Du hattest mit Spanky junge Leute aus der Szene gehabt, ja. Und äh, Eddie Guerrero hat aber auch jemand, der durchaus immer noch hätte mitmischen können, auch wenn er ein bisschen größer war. Du hast mit Nunzio jemanden aus der ECW damals gehabt, Shannon Moore, naja, du weißt ja, was ich meine. Aber im Endeffekt war das Potenzial <lacht> grundsätzlich erstmal da. Taijiri beispielsweise, wie cool ist eigentlich ein Aufeinandertreffen, Taijiri, Ultimo Dragon. Ja, das wird dann zwischenzeitlich in drei, vier Minuten abgehandelt. Und das ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass diese Ultimo dragon ran überhaupt nicht funktioniert hat. Und der hat wirklich gar nicht funktioniert. Und ja, vielleicht war das eine oder andere Match nicht schlimm. Aber da war nichts Gutes dabei. Da war wirklich nichts Gutes dabei. Und das ist tatsächlich extrem traurig. Ähm, weil in Ultimo Dragon auf, auf, äh, auf amerikanischem Boden dann auch nie wieder so großartig da war. Ja, eine Sache,
1: die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, also du hast es mhm. völlig richtig gesagt, das ist einfach auch die Einsatzgebiete mit den mit den Tag-Matches und so, das, das, das passt auf einmal gar nicht mehr so richtig. Ähm, das Ende der WCW-Zeit war, glaube ich, geprägt von einer extrem heftigen Verletzung. Ich glaube, ja. es war der Arm, der kaputt mhm. war, ne? Ähm, da gab es eine Operation, die nicht sonderlich gut verlaufen ist und dann gab es eben relativ lang auch Gerüchte, dass er die Karriere beendet und ähm, das ist dann auch eine Weile der Fall gewesen. Also als er in Japan war, hat er vor allem als Trainer gearbeitet und mhm. erstmal eine Weile, und dann ist relativ schnell das Erste, was er macht, also er hat davor noch ein paar andere Matches in Japan. Ich glaube, es ist auch noch mal kurz bei ähm, bei ähm, bei All Japan ist er, glaube ich, zum Beispiel auch noch mal kurz unterwegs genau. und teamt da mit Kasayashi. Ähm, aber dann ist er relativ schnell, nachdem er wieder aktiv wrestelt auch bei der WWE und vielleicht das einfach ein Stück zu früh. Also vielleicht war der Körper immer noch nicht bereit für diesen krassen Grind. Und vielleicht war auch einfach das Selbstvertrauen und die Sicherheit im Ring noch nicht ganz wieder da. Also die, die, dieser bekannteste Botch, den man von ihnen kennt ne, bei, bei WrestleMania, als er es zweimal nacheinander nicht hinbekommt, auf den Turnbuckle zu steigen, um da seine Pose zu machen. Mhm. Das ist ja schon fast legendär, der Moment. Das wäre in einem Ultimo Dragon früher einfach nie passiert. Und in dem Moment passiert es ihm dann zweimal. Da kommt er dann irgendwie sehr viel zusammen. Und gleichzeitig ist es aber auch, man kann eben nicht sagen, dass die dass die Karriere, dass diese Verletzung seine Karriere ruiniert hätte, weil danach ist er dann eben auch noch, ja, zehn Jahre aktiv, ne, nachdem er aus der WWE raus ist.
0: Ja, also der da geht vielen, dann schon noch weiter. Und auch viele äh, US-Indies noch unterwegs gewesen, war dann auch mal kurz, da ging es ihm leider auch nicht so richtig gut bei der BXW, ja, konnte auch nicht so viel zeigen, aber es war ja trotzdem für die Leute, die mal ihn sehen wollten, war das trotzdem eine tolle Sache, ja. Also der ist schon viel unterwegs gewesen, auch noch in Mexiko, in Japan, in kleineren Ligen, aber auch bei All Japan, aber auch da, wenn du genau guckst, sehr, sehr viel im Tag Team Competition, ne?
1: Ja, absolut.
0: Also, also da hat es dann noch gut funktioniert, aber es war wahrscheinlich, und das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du gerade erwähnst, wahrscheinlich einfach ein bisschen zu früh wieder eingestiegen, auf diesem Niveau halt auch, ne?
1: Ja, vielleicht hat es einfach, da, da kommt dann halt viel zusammen, ja, auch wenn man in dem Moment halt dermaßen viel Spotlight bekommt und so große Hoffnung auf einem leisten, ich glaube, dann ähm, passiert das auch mal schneller. Zeigt und, uns ähm, aber
0: tatsächlich, dass es vielleicht auch nicht so ist, dass die WWE eh ihn falsch eingesetzt hat, sondern er vielleicht selber zu viel wollte auch, ne? Ja, vielleicht oder eine Mischung aus beidem. Mhm. Also es ist irgendwie, es ist nicht einfach tatsächlich so, ihr könntet ihn heute noch sehen, er ist ja immer noch, äh, glaube ich, bei Dragon Gate auch aktiv, ja, also da, da ist noch einer äh, von den Wrestlern, die regelmäßig in den Ring steigen, auch in einem relativ hohen Alter, der Ultimo Dragon, die Legende des Ultimo Dragon, einer der größten Champions, kann man auch sagen, aus dem Cruiserweight-Bereich, Das äh, einer derjenigen, der den Asa'i Muzo auch tatsächlich geprägt und berühmt gemacht haben. Also das ist schon immer noch eine super, super Sache und äh, wenn man diese Zeit ausklammert, dann geht's trotzdem noch ganz gut. Ja. <lacht> Spannend, ja, aber trotzdem Ultimo Dragon habe ich nicht auf der auf der Liste gehabt, aber wenn du sagst, und gerade als du mich jetzt wieder zurückgeholt hast in die Zeit, da muss ich echt sagen, das war echt erstaunlich und auch enttäuschend, weil wir haben uns dann auch viel auseinandergesetzt, weil wir alle gedacht haben, geil, jetzt ist das super, was da passiert und dann war das nicht so wirklich super. Was auch nicht so wirklich super war, und da jetzt kommen wir tatsächlich schon fast zu einer Ikone, und zwar Bret Hart in der WCW. Ja, und äh, wir wissen ja, ja. alle diesen gruseligen Abgang, ja, äh, wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren immer noch manchmal darüber sprechen über den Montreal Screwjob, auch wenn bis dahin jetzt jetzt schon viel passiert ist und auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert ist, aber der Montreal Screwjob war da, äh, wir haben gemerkt, okay, es gibt kein Zurück mehr für Bret Hart in der WWF und dann ist er zur WCW gegangen und das allererste, was bei der WCW passiert ist, dass er in einem merkwürdigen Match irgendwie den Guest Referee spielen muss, jetzt bei was war da denn los?
1: Ey, ich habe keine Ahnung diese ganze also ich bin ich bin mir immer unsicher worauf ich das schiebe dass es bei Bret Hart nicht geklappt hat weil einerseits ja. denke ich mir er passt es, der Typ ist halt während der WWF so groß gewesen weil er da eben auch richtig reingewachsen ist richtig Ach, und ich ja. weiß mhm. ich weiß gar nicht ob man diesen Wrestler selbst unter unter top zu also in, in, mit einer richtig guten Idee einfach so hätte transplantieren können in einer Promotion mhm. aber dieses ganze die, die ganze Idee, ihn da reinzubringen, mit diesem ganzen NVO gedöns und allem drum und dran, das ist alles so verquer, diese guest Referee rolle die du angesprochen hast, das ist auch so ein Fall, das ist
0: der, der guest zwischen, was ist das, Bischof und und Zbisko? Mhm. Oder was war das? Ich muss, ich muss mal gucken, ich glaube, es war genau das, wo du ja. denkst, okay, was machst du denn? Ja, ja, es war zwischen Bischof und Zbisko, meine Güte, das ist ja noch nicht mal ein Match und den World-Title gewesen, so. weißt also. du, dann hättest du es ja noch irgendwie verstehen können, aber das ist jetzt das Erste, oh Gott, Leute.
1: <lacht> ja, und, dann, und dann, könnt, dann, dann dann wird er erst mit gespielt, ob er zur NWO geht und dann tut er das natürlich nicht und dann tut er das aber dann irgendwie wieder später dann doch und ja, also ganz im Ernst, hätte man Dreadhart einfach mal erstmal nur ganz stumpf als Babyface ge- gebuckt, also einfach nur durch, durchweg und hätte einfach nur Matches machen lassen, dann wäre das vermutlich alles sinnvoller gewesen, als das, was dabei rausgekommen ist. Aber gut, 97, da geht's mit der WCW dann auch schon in die ersten Ausläufer Richtung Wahnsinn, machen sich da schon so langsam breit, finde ich. Also man, ja. man merkt schon teilweise, dass es da es holpert schon ein bisschen, also auf der Karte läuft nicht mehr alles so super und ähm, alle Leute, die neu dazukommen, die holpern immer ganz besonders, finde ich. Und da äh, ist Brett Hart eben, ja, ich meine, es ist auch eine nie, nie davor ge- dagewesene Herausforderung, dass so ein absoluter Superstar, den muss man da jetzt irgendwie reinschmeißen. Auf dem Papier ist das sehr einfach, aber äh, auf dem zweiten Blick dann vielleicht gar nicht mal so sehr. Und der, ja, der ganze Start, äh, verbockt es halt so sehr, dass es eigentlich danach auch schon nicht mehr richtig funktionieren kann, finde ich, weil man denkt eben von vornherein, das Projekt ist gescheitert, finde ich.
0: Das ist genau der Punkt. Du hast eigentlich gleich das Gefühl gehabt, okay, hier haben sie so krass sowas in den Sand gesetzt, sowas Monumentales, weil das Wichtigste bei so einem Switch, und es war ja ein Liga-Switch, kann ja eigentlich nur sein, dass der erste Pop großmöglich ist und der Impact so unterschiedlich ist, damit du eine äh, Zäsur wieder hast. Ne? Zäsur, was die beispielsweise bei Bash at the Beach hatten, als die NWO gegründet wurde, ne? als dann der g- großartige Hogan Turn kam. Du musst eigentlich sowas in dieser Art und Weise g- g- generieren, wenn du eine so ikonische Figur wie Bret Hart hast, der natürlich ein komplettes WWF-Gesicht ist. Ne? Er war jemand, der stand wie kaum ein zweiter für die WWF, wie jemand, d- d- wie Vince McMahon tatsächlich, ja. Den, wo du normalerweise nie gedacht hast, dass das zwei. Punkte sind, die auseinandergehen und plötzlich sind sie auseinandergegangen und dann musst du einen kompletten Kontrapunkt setzen, aber den musst du in einem gewichtigen Match, den musst du in einem Match, da geht es um alles und da sind eh vielleicht schon Emotionen drin, dann bringst du das. Aber nicht in einem Match zwischen Zbisko und Bischof, wo du genau weißt, das Match wird kacke, was auch eh irgendwie keinen wirklich interessiert. Das war von vorne hinein einfach schlecht gedacht und dann kommt aber auch der Faktor dazu, den du irgendwie so auch schon lang latent angesprochen hast, dass vielleicht auch er irgendwie schon relativ früh abgeschlossen hat gemerkt, okay, das wird hier nichts.
1: Also man muss ja fairerweise sagen, es ist keine einzige Storyline dabei, die in irgendeiner Form in Erinnerung geblieben ist. Ne? Ja. Also wenn man sich, an, wenn man an die WWE oder WWF-Zeit von, von Bret Hart zurückdenkt, der ist auch mal hier nochmal noch wieder face geturnt. Aber jeder dieser Momente hatte einen hatte einen, hatte einen interessanten Dreh. Und das wurde halt auch irgendwie immer mit Vorsicht behandelt. Und ich finde, jeder dieser Momente hat, halt, hat etwas ausgemacht. Und ähm, in der WCW, äh, ja, switcht der gefühlt zehnmal die Seiten immer von Heel zu Face und zurück. Um, und kein einziger Moment davon macht was aus, ne? Also es ist einfach alles, ja, man hat Bret Hart, man muss irgendwas mit ihm machen, so wirkt halt so die ganze Zeit. Ja, da ist halt nichts hinter und da hilft dann eben auch nicht, dass er ein sehr formidabler Wrestler war. Ob Bret Hart selber so top motiviert damals gewesen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube schon, dass eben dieser WWF-Abgang, mit dem man Screwjob Screwjob mehr getan hat, als er das selber zugeben würde. Ja, glaube ich. Nicht, ähm, ja. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was kaputt gegangen und widerbringlich, aber äh, ja, also muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, die, die Writer in der WCW haben ihm halt wirklich gar keinen Gefallen getan und ich habe da ehrlich gesagt auch keinen einzigen Moment, wo ich sa- wo ich, wo ich, wo ich Brett Hart die, 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 äh, die, die Schuld vergeben könnte, dass es nicht geklappt hat. Also da, er hat das alles so gut abgeliefert, wie es ging, hm. äh, ohne jetzt zu brillieren, aber das ging in den den Umständen
0: auch ehrlich gesagt nicht. Ja, du hast vollkommen recht. Da war natürlich ein bisschen Schwierigkeit trotzdem auch von ihm dabei. Aber die Hauptschuld, die liegt natürlich auch am Booking. Weil wenn du so eine Trumpfkarte hast, und er wollte ja ursprünglich auch gar nicht zur WCW, aber dann ne, sind die Sachen halt dann alle so passiert und das Angebot gab es ja auch schon vorher mal von der WCW und jetzt ist er plötzlich da, dann musst du irgendwas damit machen und eigentlich wäre es viel sinnvoller gewesen, ihn als Kontrapunkt zur NWO zu etablieren, vielleicht eher auf die Seite des Dingers oder so zu setzen. Ja, weil auch, ja. weil wie interessant ist es, wenn du äh, den ehemaligen krassen WWF-Guy Bret Hart hast und dann hast du den, der wie kaum ein anderer für die WCW steht mit Sting und die beiden verbünden sich vielleicht gegen die NWO, dann wäre das viel geiler gewesen, als dieses anbandelnde ähm, NWO-Konstrukt, was du dadurch, dass das Bret Hart auch irgendwie damit gerüchtet wurde, viel mehr zu einem WWF-Stable machst. Weißt du, was ich meine? Wo du denkst, okay, da sind jetzt die Ex-WWFler drin oder so, weißt du? Ja, ja auf jeden Fall. Also in Nachbetrachtung eine ganz, ganz merkwürdige Sache und für mich tatsächlich einer der krassesten Punkte, wo eine Ikone merkwürdig beziehungsweise falsch in der anderen großen Liga eingesetzt wurde.
1: Ja, nee, sehr guter Punkt. Also tatsächlich, den habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber es ist äh, ein absolut passendes Beispiel.
0: Ja, wen hast du noch?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, noch Dr. Death Steve Williams aufgeschrieben. Oh, sehr gut. Ähm, ich habe ihn ja sehr oft, äh, oft genug schon geplagt und meine äh, niemals endende Liebe für diesen, für diesen Wrestler äh, bekundet. Ähm, aber tatsächlich Besonders spannend, weil das einer von denen ist, die ja aus den Vereinigten Staaten kommen Mhm. und dort eigentlich nie so richtig auf ganz großer Bühne äh, Fuß gefasst haben. Ähm, Also Dr. Death, wirklich eine ganz, ganz große Nummer in in, in Japan gewesen. Ähm, Fantastischer Tag-Team-Wrestler, aber auch geile Singles-Matches gab gegen alles, was Rang und Namen hatte. Ähm, Und wenn man sich aber anguckt, wie er wrestelt, kann man auch schon so ein bisschen drauf kommen, warum es vielleicht nicht unbedingt in den, in den Staaten geklappt hat, weil er eben einer gewesen ist, der ja sehr ordentlich zugehauen hat, sage ich jetzt mal. Und das ist, eine, das ist eigentlich noch eine Untertreibung. Also es ist wirklich ein sehr, sehr stiffer und brutaler Wrestler gewesen, der aber eben in Japan auch Leute gehabt hat, die diesen Stil eben sehr gerne mitgegangen sind damals. Ähm, ja, aber eben nicht unbedingt den Platz dafür in der WWF hatte. Und äh, ja, dann kam er eben noch in die WWF und das war aber eben im Rahmen dieses äh, ja furchtbaren Brawl for All Turniers. Ganz, ähm,
0: ganz grausam, ja. Hm.
1: Ja, also ein, wer es nicht kennt, äh, quasi ein, ein, ein in der WWF Stattfindendes shootfighting turnier was auch tatsächlich nicht geskriptet worden ist. Und wer das, wer nicht glaubt, dass es nicht geskriptet worden ist, der soll es sich bitte mal angucken, weil sowas Langweiliges würde niemand mit Absicht schreiben. Es ist wirklich eine komplette Katastrophe. Es ist ein Fehler nach dem anderen, der da passiert. Das ist wirklich ein einziges, ein Fail, eine Fail-Fiesta, wirklich, äh, mit sehr vielen unglücklichen Verletzungen und äh, blöden Niederlagen. Und ähm, Dr. Death war eigentlich. Angedacht, dass er dieses, dass er dieses Turnier gewinnt. Ich sag mal so, das hat nicht so richtig gut geklappt. Also es hat da auf die Schnauze bekommen äh, nach, ähm, und ähm, von Bart Gunn, äh, der, der wirklich der der, also, der wirklich eigentlich in diesem Turnier nichts reißen sollte. Und äh, ja, äh, musste dann leider verletzt ausscheiden. Und ähm, ja, das war's dann. Und danach ist ehrlich gesagt nichts mehr passiert mit, Doktor, mit, mit Dr. Death. Also es gab dann noch so den kurzen Versuch mit Jim Ross, ihm, ihn, Jim Ross als Manager beiseite zu stellen. Jim Ross war damals, glaube ich, auch der, der ihn eigentlich in die WWF geholt hat. Die ja. kannten sich, glaube ich, noch von früher und äh, Dr. Death war, glaube ich, davor auch, ähm, er hat, hat ähm, ich weiß nicht, er NFL gespielt, hat aber auf jeden Fall Professional Football gespielt.
0: Jim Ross war auch ein und, großer Befürworter von ihm. Genau. Ja, ja,
1: genau, genau. Und er hat ihn dann immer dazu geholt und,
0: äh, aber da ist nix passiert in der WWF. Da wirklich
1: gar nichts mehr. Und ähm, dabei blieb es auch auf dem ganz amerikanischen Kontinent, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Ja, also natürlich gab es noch kleinere Sachen, ähm, auch ganz interessante Ideen, die dann beispielsweise jetzt bei der MLW relativ spät nochmal passiert sind, wo er dann auch nochmal... Ähm, da bei einem Turnier auch dabei war, aber im Großen und Ganzen muss man echt sagen, ja, wir kennen noch dann eine ganz, ganz bittere Seite, die hast du f- zu Recht vergessen oder wolltest sie ignorieren, aber am Ende gab es nämlich noch die, den kurzen WCW-Run, wo er äh, mhm. Teil von dieser unglaublich erbärmlichen äh, Jim Ross-Verarsche war. Erinnerst du dich? Ja. Ja, mit ähm, Oklahoma. Mit Oklahoma. Also alles richtig bitter, auch da komplett beschissen eingesetzt. Beispielsweise verloren gegen ein Mitglied der, ähm, der Misfits. F- Misfits. tatsächlich, ja. Also, das war alles kompletter Bullshit. Kannst ja alles wirklich, also, wer das gebuckt hat, also wahrscheinlich war Russo, äh, musste, musste wirklich geisteskrank gewesen sein. Aber es ist extrem bitter, weil eigentlich, wie du es ja gerade gesagt hast, er ist reingekommen, sollte der Favorit sein, das Brawl for All, sollte das Brawl äh, for All gewinnen und dadurch Legit- Legitimacy bekommen bei dem WWE-Publikum. Und es ist auch richtig so, denn, der Typ, der sieht nicht sonderlich zugänglich aus. Also, das ist durchaus auch verständlich, dass es nicht ganz so easy ist, Ideen irgendwie over zu bekommen. Aber mit so einem Turnier hätte es natürlich gut geklappt. Klappt halt natürlich nicht, wenn du dann relativ schnell das Turnier verlierst. Und dann, naja, gab es halt noch ein paar Stins, ähm, oder auch eine längere, äh, wieder bei All Japan, wo er regelmäßig wieder unterwegs war. Da hat er wieder seine wrestlerische Heimat gefunden. Aber na gut, das war leider nicht mehr so, dass es irgendwie in der wwf hätte funktionieren kann. Richtig ja. bitter trotzdem.
1: Was du gerade gesagt hast, er, also er Dr. Death sieht aus wie ein 80s Wrestler und ja. er sieht auch noch Mitte der 90er aus wie ein 80s Wrestler, das ist schon ein gutes Argument, also der sieht ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, und ähm, ist da sicherlich kein moderner Typ mehr, der mhm. hat sich auch nie groß angepasst und insofern ist es auch aus der Warte verständlich, dass es nicht geklappt hat, schade ist es trotzdem.
0: Es ist auf jeden Fall, ich finde es extrem schade. Wie gesagt, was mir dann tatsächlich ganz gut gefallen hat, war sein kleiner äh, Run, den er gehabt hat. Kleiner, aber also er war es war kein Riesenrun, aber es war schon irgendwie ganz äh, beachtlich, dass die MLW da nochmal ein bisschen in der Hochzeit ihres ersten Runs ein bisschen was probiert hat, weil er da war als Tag team wrestler mit PJ Friedman beispielsweise unterwegs, immer so gegen die Extreme Horsemen. Das konnte man sich ganz gut an sehen oder anschauen, aber wie gesagt, auf großer Ebene war das nichts mehr, tut mir ein bisschen leid, jetzt auch schon glaube ich zwölf Jahre oder so tot, auf jeden Fall ein Wrestler, der echt Potenzial hatte und, was heißt Potenzial, auf dem dem, äh, westlichen Markt Potenzial hatte, weil das hat er komplett ausgeschöpft in Japan. Ja, ja. Nun ja. Ähm, ja, da will ich jetzt dann aber auch gleich weitermachen, wenn wir eben schon bei Japan sind und ich weiß, ähm, ich sage das öfter, weil ich hadere mit so ein, zwei Wrestlern, die auf dem amerikanischen Content nicht so durchgekommen sind, wie ich mir das erhofft hätte und man kann über viele Wrestler sprechen, die Schwierigkeit hatten, ähm, beispielsweise, ja, was weiß ich, ähm, da gibt es ja immer wieder Wrestler wie Kenta beispielsweise, die nicht so in der WWF mhm. durchgekommen sind, auch mit Verletzungen, ich finde das ist aber nochmal ein anderes Level, aber ja. The Great Mutter. Bei allem Respekt. Der erste Run, den er hatte, der war mit NWA, WCW Anfangszeiten auf jeden Fall super. Auch World Title und so weiter und so fort. Hat alles gut geklappt. Hat auch einen guten Manager an seiner Seite gehabt. Ich glaube, Gary Hart war das, wenn ich richtig erinnere.
1: Das müsste Gary Hart gewesen sein. Genau.
0: Alles gut. Aber immer wieder kam er dann im Laufe so der Jahre, also bis 93 lasse ich echt gut mit mir reden, ne? Auch World Title Shot gehabt, auch mal Titelträger und so weiter und so fort. Aber alles, was danach kam, war unfassbar erbärmlich. Und das war ja interessanterweise gerade so die Weiterentwicklungszeit des Great Mutter, dass er auch seinen sein Gimmick auch nochmal düster gestaltet hat und so weiter und so fort. Und das Einzige, was er dann immer noch bekommt, sind maximal Fäden gegen Vampiro. Ansonsten kannst du gegen El Dandy ran und so weiter und so fort. Da stelle ich mir echt die Frage, wie kann das sein, dass die WCW einen Wrestler, der zu der Zeit auf einem absoluten Hoch war, als einer der Musketeers äh, in Japan gefeiert wurde, so erbärmlich einsetzt. Das kann ich nicht verstehen. Und das wäre ein Gimmick gewesen, was überall hätte funktionieren können. Macht mich bis heute einfach wütend.
1: Es ist tatsächlich es ist tatsächlich so, also keine Ahnung, ist die 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 WCW hatte ja diesen Talent Exchange und da ja. wird sich ja oft drüber mokiert, dass da einige Leute, die die WWE äh, die WWE sage ich schon, die WCW rübergeholt hat, ähm, dass die in, in Amerika dann nicht richtig eingesetzt worden, sind, nicht richtig gezündet haben. Ja. Wenn man da irgendwie jetzt random japanischen Wrestler XY rüberholt, der ja, sicherlich, sicherlichen, keine Ahnung, wer denn da noch drüben Hashimoto oder sonst irgendwas, war ja auch mal da, ne? Ja. Dass das, der, der, der hier sicherlich ein sehr formidabler Wrestler ist oder. Oder Yuji Nagata
0: war ja auch mal da. Ja? Ne?
1: Ja, oder to- oder sogar sehr großartige Wrestler sind, mhm. dass man die nicht eben mal so erklären kann in, in so einem Match. Und dass man sie deswegen nicht so super positionieren kann, geschenkt, ne? Es ist natürlich ja. immer noch ein bisschen quatschig, das kann man besser machen, aber kann ich schon irgendwie verstehen. Aber wie du sagst, das Muta-Gimmick, daraus was zu machen, ist jetzt eigentlich wirklich keine Raketenwissenschaft, ne? das ist ein Typ, der ist mysteriös, der hat eine coole Maske, der macht absurden Kram, der spuckt irgendwie Gift und Galle und... Was kann man da kaputt machen eigentlich, ne? Also, warum, was, 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 hält dich davon ab, den einmal gegen deinen Face-Champion mal irgendwie zu stellen hm. oder ein, ein längeres Programm mit dem zu worken oder sonst irgendwas? Und ja, da ist halt sehr wenig passiert. Ich weiß, er hatte dieses eine Ding gegen, gegen Lex Luger mal eine Weile, aber. Pah das war jetzt auch nicht viel und ich finde, da ist sehr wenig für bei rumgekommen, gemessen daran, wie einfach dieser Charakter eigentlich einzusetzen
0: ist. Das ist genau der Punkt und das finde ich halt auch so unfassbar peinlich, dass die WCW es einfach nicht geschafft hat. Ich meine, das ist ja klar, dass du jetzt nicht sagst, dass er jetzt irgendwie, äh, weil er hat ja auch wahrscheinlich noch andere, er hat ja anderweitig auch noch Verpflichtungen gehabt, weil er, das war ja immer so die Zeit, wo er bei New Japan war und bei der WCW, ne? Aber ja. äh, denn, wenn ich wenn ich sehe, dass er bei New Japan in den höchsten Rängen eingesetzt wird und auch regelmäßig ja auch relativ Wichtiger, auch wenn da beispielsweise in den 97er das NWO-Japan-Ding am Start war, aber mit wem war das am Start? Das war dann so, dass da gerade beispielsweise ein Hashimoto als Gegner war, ne? was auch vollkommen Sinn gemacht hat, das heißt, die waren noch relativ weit oben in der Card positioniert, selbst wenn er jetzt nicht allein gerrestelt hat, aber äh, da ging es regelmäßig auf den IWGP-Tag-Title und so weiter und so fort, aber dann muss ich doch mal sagen, okay, dann als WCW, dann stelle ich den doch zumindest auf eine Stufe mindestens Midgard oder lass die auch mal um die Tag-Team-Titel der WCW antreten. Aber halt nicht ja, gegen Damien und El Dundee. Also das ist, das fällt mir halt, also das fällt mir einfach schwer, das zu glauben, wie man das so vereiern konnte.
1: Ja, also wirklich einfach vollkommen bescheuert. Also gerade das Great-Mutter-Gimmick ist halt, ich meine, das ist gemachter, gemachter Kurzer Heal Run, eigentlich, ne? Ja. Also, da musst du, das ist perfekt dafür. Das ist einfach ein, so ein Monster of the Week für irgendeinen Face Champion und dergleichen. Aber wie du eben sagst, wenn du, du die eben, eben mit normalen anderen Wrestler bookst, natürlich kommt da nichts bei rum. Also, das ist, wäre ja beim Undertaker genauso, wenn ich den Undertaker nur jede Woche gegen äh, Fandengo oder sonst irgendwas catchen ja, lasse, der ist von der, dann ist von der Aura auch nicht mehr viel da nach nee. kurzer Zeit. Und ähm, ja, genauso ist es dann eben hier. Das ist sehr, sehr schade, aber ähm, ja
0: verschenkt. Dann bringt mir auch ein NWO Japanix, aber gut. Nee, ja, nee. Also das war so gerade in dem japanischen Bereich rüber in, auf den amerikanischen Markt. Ist erneut gescheitert, muss man sagen. Wen hast du denn noch auf der Liste?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch einen etwas obskureren Namen, aber ähm, gleichzeitig äh, auch jemand aus dem japanischen Bereich, der ja auch als sehr angesehener Wrestler und Techniker äh, zur WWE gestoßen ist und das war äh, Takamichi no tatsächlich. Also, oh, okay. Takamichi, no, Takamichi no, der ähm, ja auch schon damals äh, beim Super-J-Cup äh, geglänzt hat teilweise und beim Best- Super-Juniors und sowas unterwegs gewesen ist, war jetzt keine Legende oder dergleichen, aber galt eben als doch sehr guter und äh, innovativer Wrestler, also ein top super super junior Heavyweight tatsächlich. Mhm. Ähm, und dann kommt er in die WWF und was ich überhaupt nicht seltsam finde, ist, ähm, dass er jetzt in der WWF nicht riesig durchgestartet ist, aber dass er in dieses Comedy-Gimmick reingerutscht ist, mit diesem Kayentai-Kram, das ist schon eine seltsame Laune der Geschichte. Also er also das, das, also hat das ja auch gar nicht schlecht gemacht und nee, beiden, ja. also er und Funaki haben da ja so viel draus gemacht, wie halt irgendwie ging und ich glaube, das ist ja auch das, was sie letztendlich noch ein paar Jahre in der WWF gehalten hatte, also vier, vier Jahre oder sowas und bei Funaki hat ein Leben draus gemacht quasi, ja, ja. Äh, aber es ist schon extrem seltsam, also das kann mir auch keiner erzählen, dass man den mit dem Gedanken da mal dahin geholt hat, weil am Anfang war das eben ein ganz normaler Wrestler, der da, der da gecatcht hat und eben sehr cool gecatcht hat. Und ähm, das waren ja auch die Vorschlusslorbein, mit der er in die WWF gekommen ist. Und dann kurz danach ist halt nur noch ist halt nur, noch ein, ist nur noch so ein Witz übrig davon.
0: Und ist schon sehr komisch. Es hat sich halt auch, muss man ehrlich sagen, niemand großartig für seine Matches interessiert. Ne? Also ich meine, er war mehrfacher Light Heavyweight Champion damals noch ja bei der WWF. Aber das war alles egal, ja, da waren auch gute Matches gegen X-Pac, Christian dabei, alles gut und schön, aber eigentlich ging es im Endeffekt nur darum, Kai Entai, diese durchgedrehte Gruppe an Wrestlern, die er am besten wie Venus Schniedel abmachen wollte, ja, also das ist das ja ist am Ende einmal in Erinnerung geblieben, ne, so irgendwie Comedy-Gimmick.
1: Ja, ja, total. Ich wundere mich halt immer nur, weil, also er k- k- ist jetzt kein Superstar gewesen in Japan, mhm. aber ich, ich glaube, für den Quatsch, den Kai Entei gemacht hat, hätte man vermutlich auch jemanden bekommen können, der günstiger gewesen wäre. Also da muss man jetzt keinen super formidablen Techniker nehmen, der sich in Japan auch so ein bisschen die Arbeitgeber hat aussuchen können, aber der WWF nimmt sich einen super guten Wrestler, um ihn diesen Kram machen zu lassen. Also äh, fair enough, es wundert mich halt nur nach wie vor. Aber ansonsten hat Taka ja auch nur eine coole Karriere gehabt, äh, immer noch bei New Japan Pro Wrestling zu sehen, äh, meistens als als Manager äh, dieser Tage. Ähm, Und ähm, ja, Innovator für mich auch, also wirklich eine ganz eigene Art zu wrestlen gehabt mhm. äh, und für mich auch ein, ähm, dieses Light Heavyweight Wrestling extrem geprägt, ähm, sehr viel damals, das waren so die ersten Sachen, die ich aus Japan auch gesehen habe mit Takamichi Noko dann immer ähm, mit, den, mit den ganzen Moves, die er dann später auch noch so ein bisschen in der WWF gezeigt hat mit Michinoko Driver und dergleichen Mega, ja. Äh, ähm, aber wirklich wirklich cooler Wrestler und einfach nur eine sehr seltsame Position also ich kann beide Seiten verstehen, dass sie es gemacht haben aber es fällt so ein bisschen
0: raus aus dem ja, der Karriere? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch im Endeffekt einfach so, dass man sagen muss, hm, vielleicht ist es irgendwie so, dass man sagen muss, das hat seiner Karriere aber gut getan, weil ja. sie eine Mehrdimensionalität dargestellt hat oder hergestellt hat, die er heute auch als Manager nutzt, weißt du? Also diese, ja, diese ist, Ausdrücke das und so weiter, weißt du? Ja, stimmt, das stimmt. Also insofern, es war... Absurd. Und sein WWF Light Heavyweight Run ist nicht das, was uns in Erinnerung bleibt. Auch viele andere Title Runs, die er dann in der Folgezeit noch hatte, ist definitiv ein versierter Wrestler, der unter anderem auch mal zweifacher Junior Heavyweight Tag Team Champion war. Also da sieht man schon äh, sehr, sehr viel geholt, aber natürlich diese Mehrschichtigkeit. Trotzdem ein ganz guter Punkt, dass du ihn mal erwähnt hast, weil der nicht die, die, die typische Nummer ist, um es mal so zu sagen. Mhm. Eine Person würde ich ganz gerne mit dir auf jeden Fall noch besprechen. Da bin ich mir, nee, ich habe noch zwei ähm, und da bin ich mir aber bei der einen nicht so wirklich sicher. Und zwar der Macho Man zur WCW. Irgendwie war das auch merkwürdig.
1: Ja, äh, habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Also der Macho Man in der WCW, ich, ähm selten war der Lack schneller ab, ne? kann man, glaube ich, sagen. Leider, ähm, ja. Es ist halt, also, ich finde das immer wieder irre, bei Match bin ich jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ich, dann, wenn ich dann sehe, wie lang er in der WCW dann tatsächlich noch gewesen ist, weil
0: Komplett. gefühlt das ja.
1: ein oder zwei schlimme Jahre, aber es waren tatsächlich irgendwie sieben, die er unterwegs gewesen ist und da ist dann, wenn man den WWF-Run daneben hält, ist der gar nicht mal so wahnsinnig viel länger tatsächlich, ne also das ist ziemlich genauso lang. Und da sieht man eben schon, in dem einen einen, ähm, Bereich hat er sehr viel und sehr Beeindruckendes geleistet und im anderen ist halt vor allem sehr viel Quatsch in Erinnerung geblieben. Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Randy Savage eigentlich alles erreicht hatte, was er hatte erreichen können, als er aus der WWF raus war. Mhm. Und dann fällt er eben auch ehrlich gesagt dann ein bisschen aus der Zeit, zu dem damaligen Zeitpunkt, als es gerade sehr edgy wird im im Wrestling und und sehr cool. Und dann ist der Macho Man eben ganz klar ein Produkt der 90er. Und als solches rutscht er eben komplett aus der WCW raus.
0: Ist es nicht tatsächlich genau das gewesen? Denn wir haben ja beide den Hulkster Hulk Hogan und auch Macho Man gesehen, dass sie zu ihrer Prime in der Höhephase der WWF unterwegs waren, ja, das auch ja. irgendwie abgebildet haben und als beide dann zu WW, äh, als beide dann zur WCW gegangen sind, das kann man ruhig mal sagen, wirkten beide irgendwie nicht mehr ganz so am Zeichen, am Zahn der Zeit. Ja, ich hatte das Gefühl gehabt, dass beide irgendwie so ja, sie machen jetzt ihr Ding, was sie jahrelang in der WWF gemacht haben, jetzt bei der WCW. Ja, weil da gibt es halt gut Geld und sie können den Stiefel nochmal runterfahren. Aber es hat auch zum einen für mich nie wirklich in das WCW-Produkt gepasst, was ganz anders war, wo beispielsweise ein Ricky the Dragon Steamboat viel besser reingepasst hat oder auch ein Vader, über den wir gerade gesprochen haben oder auch ein, ein Ric Flair, die eine ganz andere, natürlichere Haltung zu diesem ganzen Konzept hatten und da kommen zwei Larger Than Life Figuren, die aber auch sehr auf Entertainment spezialisiert waren und kommen zu dieser Liga, die eigentlich komplett das Gegenteil sondern eher äh, eher auf die Fresse, eher irgendwie das traditionelle Wrestling und dann denkst du, okay, und da befindet sich ja gerade was und ist ja gerade etwas im Wandel und so wirklich macht es jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt einen Macho Man Randy Savage sehen, der jetzt eine beschissenere Musik hat, als er zuvor bei der WWF hatte und der kommt jetzt raus und spult halt seinen Käse so ab und die ersten Matches, die er halt hat, naja gut, die sind halt da, aber so wirklich interessiert das halt auch keinen, dass er jetzt gegen Avalanche Catch und, und der, der TV-Title-Run, um ja. den es dann geht gegen Arne Anderson, naja, da ist auch ein Nulljuck da Dabei, ne?
1: Ja, ja das, ist, das, das ist tatsächlich so. Also, da, da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel mehr rum. Ich finde es ganz spannend, weil er hat ja noch eine ganze, also doch eine Handvoll von Matches gehabt, die noch ganz cool waren. Ja. Ähm, witzigerweise größtenteils auch gegen Leute, die eher so ein bisschen zum alten Eisen gehörten, wie zum Beispiel Ric Flair. Mhm. Oder eben gegen Leute wie Diamond Dallas Page, die, obwohl sie Teil der neuen Generation waren, so ein bisschen gewrestelt haben, wie Oldschooler, Schooler mhm. so ein bisschen. Und gegen die hat es dann noch geklappt. Ähm, aber ansonsten war es so ein bisschen vorbei. Aber wie gesagt, Randy Savage ist ein. Also, das ist ja auch witzig, weil Randy Savage, ich finde, eine ganze Reihe, äh, ganze Zeit lang hat man den ja auch dann sehr kaputt geredet. Ja. Also, ich fand, Randy Savage hatte zur damaligen Zeit, als ich im Internet unterwegs war, mhm. hatte Randy Savage einen ultra schlechten Ruf. Ach, da, haben Lust, da haben sich alle drüber lustig gemacht, dass er seine Matcher, Matches alle geskriptet hat. Die meinten, alles wäre kein guter Wrestler gewesen und dergleichen. Und niemand hat davon geredet, was für ein agiler... Und unterhaltsamer Typ, das eigentlich gewesen ist. Yeah. Und jetzt mit ein paar Jahren Abstand, oder nein, das ist ja schon vor zehn Jahren her, hat sich wieder gewandelt, da hat man eben dann erstmal so wieder drauf geguckt und gesehen, was Randy Savage eigentlich für ein ultra lustiger und farbenfroher, bunter Charakter gewesen ist, so, ne? Aber er ist eben ein 90s-Act, kann man, ein 90, oder ein 80s-Act vielmehr, sagen, ein 80s-Act, das ist ein richtiger, richtiger Nostalgia-Act. Gibt es übrigens in ganz Hamburg, ich weiß, irgendjemand muss ja auch riesiger Randy-Savage-Fan sein, irgendjemand hat ganz St. Pauli mit Randy-Savage-Sticker zugepflastert. Vollkommen zurecht also, auch.
0: Grüße an dieser Stelle.
1: Voll, ja, vollkommen zurecht. Ich weiß übrigens tatsächlich nicht, obwohl ich hier wohne. Ich, ich wünschte, es wäre meine Idee gewesen. Aber es ist so ein Bild von Randy-Savage, wo er in so einem diesem knallorange-schwarzen äh, Cowboy-Outfit rumsteht, mit dem fetten Hut auch. Und wenn du da drauf guckst, dann weiß, der, kannst du jeden fragen, der sagt dir ziemlich genau aus welchem Jahr das stammt
0: Ja, aber jeder Und, weiß halt auch, dass es Randy-Savage ist, was halt auch ja. geil ist, ne? ja Ja, absolut. Und das ist natürlich das äh, das Spannende. Also ähm, Randy Savage war tatsächlich für mich immer noch einer der absolut geilsten Wrestler. Ich liebe ihn ja und ich liebe seine 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 Promos, aber auch natürlich tatsächlich eher so die WWF Promos, die ich in Erinnerung habe. Da gab es bei der WCW auch noch ein paar gute. Aber ich finde es auch interessant und wichtig, dass du es das nochmal angesprochen hast, weil die Matches, die er zum Teil der WCW hatte, die waren gut. Also da konnten sich sowohl Begegnungen mit äh, da konnten sich sowohl Begegnungen mit Chris Benoit sehen lassen. Du hast Ric Flair angesprochen, was natürlich auch Insofern einfach ein easy Pairing ist, aber Ric Flair und Savage hat fast besser gepasst als Ric Flair und Hulk Hogan, was auch interessant ja. ist. Ja. Und danach sprichst du halt genau den wichtigen Punkt an. Er hat ja einige Leute sogar in ihrer Karriere noch bestärkt und auch aufs nächste Level gehieft. DDP ist, glaube ich, das eindringlichste Beispiel, weil die hatten gleich mehrere Matches, die wirklich gut miteinander harmoniert haben, gut funktioniert haben, sodass DDP die, die auch wirklich das Gefühl erstmal hatte: okay, ich komme hier gerade beim Wrestling richtig an und jetzt weiß ich, dass ich gehen kann. Ne? Das war natürlich. Halt echt ziemlich, ziemlich geil. Im Nachgang, muss man sagen, spätestens 98 war es dann halt schon vollends vorbei. Da war Macho Madness mit mehr Valets als äh, guten Matches da unterwegs. Ja, das kann man ihm auch noch verzeihen. Ja. Aber da, und das ist ja auch die Zeit, in der wir dann so ein bisschen ähm, die ganzen Sachen schon reviewed haben, wo muss man dann sagen, ja, Macho, jetzt wird es auch lang- langsam Zeit, Es reicht jetzt einfach. Aber da ist genauso bei Lex Luger genau der gleiche Fall, ne? Ja, ist einfach, da ist die Payroll einfach noch da und dann wird, das halt, dann wird die Cash-Cow gemolken. Ich würde es nicht,
1: nicht anders machen. Ich würde es nicht anders machen. Ja. Also.
0: Vielleicht mit weniger Steroiden. Ja. <lacht> naja, das ist noch einer. Hast du noch einen?
1: Ich hatte mir tatsächlich erst Ben, ben Bigelow aufgeschrieben, den habe ich mal wieder zurückgezogen, mhm. weil ich mir dann dachte, ehrlich gesagt hat er nirgendwo das Standing gehabt, was ich ihm eigentlich zugetraut hätte. Insofern streiche ich den wieder. Bei Ben Bigelow ist es sehr schade, weil der ganz ganz große Finale Durchbruch den habe ich bei ihm eigentlich nirgendswo gesehen mhm. egal wo er unterwegs war das ist so ein bisschen bezeichnend für seine ganze Karriere dass es halt nirgendswo zum ganz riesigen Run gereicht hat Ist so. ja, äh, ja und darum habe ich mich habe hab ich habe ich ihn um mal runtergestrichen und ich glaube ich nehme stattdessen noch mal eine offensichtlichere Wahl und das ist Sting mhm. ähm, bei Sting sehr den, den Umständen geschuldet. Also das Ding hat ja, glaube ich, auch noch eine sehr lange Zeit diese sehr lukrativen ein, ein dieser sehr lukrativen Time Warner-Verträge äh, ausgesessen. Ja. Also ich, äh, die, die, die WCWler hatten ja damals die Möglichkeit, sich aus, äh, auszahlen zu lassen. Äh, und das Geld sofort zu bekommen oder eben die volle Vertragslaufzeit auszusetzen. Und das haben eine ganze Reihe von Leuten haben sich eben dazu entschlossen, nö, dann setze ich das erstmal lieber ab, weil da kommt deutlich mehr Kohle dabei raus. Mhm. Ich glaube, da gehörten äh, lange Goldberg dazu und Kevin Nash und Scott Hall, glaube ich, auch und unter einem dann eben auch noch Sting und ich glaube, Sting dürfte einer der gewesen sein, mit ist es am längsten der Fall gewesen ist. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall und der dann halt, bis er dann wirklich mal zur WWF gekommen ist, hat es ja, wie gesagt, ganze Weile gedauert bis 2015, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt genau meinst, wo er schlecht eingesetzt wurde oder wo es nicht so gepasst hat.
1: Ja, tatsächlich, ähm, die, der, der Einsatz in der WWF war jetzt per se nicht mehr, sch- also nicht nicht schlimm. Ich, ich finde bloß, mhm. er kommt halt viel zu spät. Also die, die, in dem Moment, wo man ihn in die, in die WWF geholt hat, das war dann eben noch ein reiner nostalgie Und ich finde, der ist dieser dem, dem ist der Charakter nicht ganz gerecht geworden. Ja, das ist da, ich auch. Da, da, da kommt halt nichts mehr groß bei rum, also ich zu dem Zeitpunkt war es einfach zu spät. Mhm. Ich, ich weiß nicht ich weiß nicht genau, warum das warum das so spät dazu gekommen ist, weil ich meine, das Ding hat dann ja schon, Gott, zu dem Zeitpunkt hat er ja schon gute zehn Jahre oder so in der bei NWA gecatcht, glaube ich schon. Mhm. Das, war, das war ja auch eine ewig lange Zeit. Da war er dann auch wieder sehr loyal und dann kommt er da eben nochmal für einen kleinen Schlussrun zur WWE und da geht aber dann leider wirklich nicht mehr viel, da ist körperlich schnell Schluss. Ähm, da gibt es noch ein paar coole große Momente, aber eben auch keine einzige Fede, die man sich irgendwie so im Kopf ausgemalt hat, finde ich. Und natürlich, das, was über allem besteht, ist Sting gegen Undertaker. Hm. Bei dem Match glaube ich immer, die Leute denken eher, dass sie es sehen wollen, als dass sie es wirklich sehen wollen. Aber <lacht> so richtig ausmalend ein Match zwischen den beiden können sich auch die wenigsten. Ja, das stimmt. Hm. Aber dieser, dieser kurze Run zum Schluss wird eben der Karriere von, von Sting leider nicht ganz gerecht. Auch wenn es cool ist, dass man ihn noch mal im WWF-Ring halt sehen konnte, dass er da ein bisschen rumturnen durfte und noch mal WrestleMania-Auftritt ähm, hatte und dergleichen. Äh, aber das ist alles eher wirr und sehr Nostalgie-Act-mäßig, ohne dass da was hängen geblieben ist.
0: Ja, also bei Sting habe ich genau diese Komplikation im Kopf, du hast ja eben angesprochen, die Undertaker-Sache hätte ich immer noch gerne gesehen. Und ja, natürlich wäre das wahrscheinlich nie so geil geworden, wie man es sich ausgemalt hätte, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen. Ja? Und mit viel Smoke and Mirrors wäre da auch 2015 vielleicht noch was gegangen. Ja, Ich kann persönlich nicht wirklich nachvollziehen, warum ausgerechnet Triple H, bei dem ich überhaupt nie diese Verknüpfung gesehen habe, unbedingt gegen Sting wrestlen muss. Naja, also das habe ich nicht so wirklich verstanden. Ich habe das Gefühl habt das ist auch so ein bisschen ein Triple H-Ding oder weil er ihn dazu bequatscht hat. Aber du sprichst halt einen wichtigen Punkt an, weil Ding war seit 2003 oder 2003 zum ersten Mal und dann 2005, glaube ich, in der regelmäßigen Art und Weise bei TNA, damals noch NWTNA und dann später heißen die dann auch Impact. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ja genau der Punkt. Der ist zehn Jahre regelmäßig dort und hat auch, und das muss man auch mal sagen, noch eine richtig gute Karriere. Ne? Also, ich bin nicht der allergrößte Freund. Dieser Liga, wenn, aber auch wenn ich sagen muss, die haben da viele gute Sachen auch gemacht. Und da waren auch echt Matches dabei, die kon- kann man sich heute auch noch angucken. Also der Match Guide, der besteht auch aus vielen guten äh, TNA-Matches, die das Ding hatte. Insofern mhm. gehen dann halt auch nochmal zehn Jahre flöten, wo du normalerweise denkst, okay, zumindest zwei Jahre davon hätte er äh, noch lieber bei der WWE verbringen können, um genau diese Matches zu realisieren, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, genau. Und ich, ich glaube, Stinger war auch mehrmals kurz davor. Also mhm. es gab, ich glaube, er hat selber noch ein Interview gegeben. Es gab einmal, äh, da bin ich neulich drüber gestolpert, das wäre sehr, sehr früh gewesen. Ich glaube, es wäre nach WrestleMania 19 gewesen. Da, Ach, halt, da, okay, wow. da hatten sie da hatten sie die Idee, ihn gegen Steve Austin zu stellen. Dann später gab es was irgendwie so 2010 rum. Da, mhm. da war das erste gepitchte Match gegen den Undertaker dann dabei. Ähm, ja, aber dann wird es halt dann doch erst... 2014 was und ähm,
0: 2015 sogar, ja. Hm. Ja,
1: 2015, stimmt. 2014 waren nur diese ersten, ja. waren nur diese ersten Merchandise-Geschichten und, und DVDs und so, ne? Und ach genau, Videospiel. Das war ja, hm. genau, das erste, der erste Auftritt war ja im Videospiel in WWE 2 k ähm, Ja, und da ist dann halt ein bisschen zu spät. Ist schade. Äh, ich ruiniere die Karriere von ihm jetzt auch nicht mehr. Ich hätte nur gern ein richtig cooles sting wwf match mal zum Abschluss gehabt, aber, oder irgendein auch so ein Smoke- and mirrors match wäre auch okay gewesen. Ja. Aber da kam dann halt nicht mehr viel. Aber das ähm, ist dann auch wurscht.
0: Nee, ja, klar. Aber trotzdem, ich finde es auch einfach schade, weil halt genau das wäre irgendwie noch geil gewesen. Ich meine, er hat einen super Entrance gehabt bei WrestleMania 31. Das sah alles gut aus. Und es war halt ein ein absolut reiner Nostalgia-Act, ja, weil Match an sich, das muss ich niemandem empfehlen. Da war halt so viel dabei. Es war trotzdem okay. Ähm, Ich glaube, allein der Entrance, den wird er sich, glaube ich, immer ausmalen. Ich fand auch beispielsweise die Art und Weise, wie Ding auch reinkam und auch erzählt wurde, ne? also dass er dann ja auch der Game Changer zwischenzeitlich war, was zu dem Match hingeführt hat, das war schon ganz geil, ne? weil auch die, die Theme hat mir gut gefallen, also da hat die WWE schon richtig gemacht, aber man muss halt einfach sagen, das ist ein Wrestler, der zu der Zeit halt auch echt schon recht alt war, ja, ich ja. Mal, aber keine Ahnung wie alt er war, aber der war auch da schon 53 oder so,
1: ne? Ja, also das Ding ist jetzt 61, da müsste irgendwie 54 oder sowas so. gewesen sein, also wirklich
0: ja. Und überleg dir, da war die Planung da hinten auch schon ordentlich am Start, ja, dann konntest ja. du noch ein bisschen was rüberfüllen, rumfüllen, alles gut und schön, aber f- fünf Jahre früher hätte es halt noch ein bisschen besser ausgesehen, ne?
1: Ja, ist so.
0: Also ist halt ein bisschen schwierig und wird würde ich sagen, kommen wir vielleicht runter von dem Status einer Ikone, ja, vielleicht ist das noch zu viel gesagt, ich hoffe, noch zu viel gesagt und das ändert sich nochmal, aber ich bin weiterhin nicht so hundertprozentig d'accord und ich weiß, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Umstände, die genau das Korrumpiert haben, aber die ganze Sache mit Chris Hero und der WWE, die findet für mich noch kein glückliches Ende.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ihn tatsächlich erst dra- auch drauf stehen gehabt, aber tatsächlich ähm, wäre Chris Hero auch niemand gewesen, den ich jemals in der WWE gesehen hätte, die längste Zeit seiner Karriere. Aber ähm, das hätten wir
0: bei, aber ganz ehrlich, das hätten wir doch bei äh, Kevin Steen auch nicht gesehen und er ist es geworden. Ist cool. Und auch ein Dan- Brian Danielson, da hatten wir vor 20 Jahren, hätten wir gesagt, oder so, das wird nie was, also ich meine es war übertrieben vor 20 Jahren, ja. aber äh, diese Zeitrechnung, früher hätten wir gesagt, okay, da gibt es immer nur Muskel- Muskelberge und äh, da ist schon Michaels schon eine Ausnahme gewesen, aber da hätten wir das nie gedacht und selbst ein Brian Danielson hat es geschafft und selbst ein Kevin Steen hat es geschafft, aber bei, bei Chris Hero hat es halt nicht geklappt.
1: Gut, bei Brian Danielson muss ich, muss ich ein bisschen reingerätschen, weil, weil der hatte auch, der hatte auch schon in Indies teilweise einen unglaublichen Körperbau. Wenn man stimmt, sich ja, seine ja. Ring of Honor Healzeit oder sowas ansieht, da hat er schon einen WWE-Körperbau gehabt, mit dem er da Probleme hätte reingekommen, äh, hätte reinkönnen. Ähm, natürlich hätte man, wäre das jetzt niemand gewesen, wo man gesagt hat, das sieht nach Main-Event-Material aus, oder nach World Heavyweight-Champion-Material, also gemessen an damaligen WWE-Anspruch. Aber der sah schon genug danach aus. Kevin Steen, würde ich auch noch Benefit auf den Doubt geben, weil er eben, der sah eben kompakt aus und der sah eben aus wie jemand, der dir wehtun kann. Ähm, Chris Hero hatte hingegen genau diesen Körperbau, der ein bisschen nach Faulheit aussah, wenn wir ganz ehrlich sind. Und mhm. ich hat glaub, er, glaube ich, auch schon selber zugegeben. Ne? Also er hat ja auch einfach eine, ein paar Kilo zu viel an den ungünstigen Stellen ähm, mhm. und sah da nicht mehr so wahnsinnig agil aus. Und er ist ja ein Wrestler, der sich sehr schnell bewegt. Und das war eben sehr komisch und hat einen sehr unorthodoxen Look und sowas auch gehabt. Und es hat eine lange, lange Zeit gedauert, bis man sowas überhaupt in der WWE gesehen hat. Oder bei NXT halt viel vielmehr. Mhm. Ähm, aber ja, ich stimme dem insofern zu, ähm, die, die Rolle, die er dann genommen hat, die hat natürlich nicht mehr viel mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Main-Eventer ähm, gemeint, den er sonst davor auf allen Indie-Cards gespielt hat. Da ist er dann eben... Ein Journeyman, der halt irgendwie so ein bisschen Prüfstein ist für die für das junge Gemüse, was bei NXT rum rumläuft, aber ansonsten ist da eben, passiert da eben nichts. Was schade ist, weil Chris Hero halt unglaublich viele Talente äh, hat, ein toller Redner ist, ein fantastischer Wrestler ist, der finde ich auch, wie jedem, der, der ihm so fünf Minuten seiner Zeit gibt, davon überzeugen kann, dass es völlig egal ist, ob man eine kleine plaut hat oder nicht. Mhm. Ähm, aber ja, es ist halt immer noch die, es ist halt immer noch die WWE, ne?
0: Ja, du hast ja vollkommen recht. es ist die WWE. Wir wissen ja gar nicht über die Hintergründe. Also mir ist jetzt nichts Definitives bekannt, warum er jetzt de facto nicht mehr in der WWE ist, beziehungsweise bei NXT. Äh, da, weißt du was darüber? Also wir wissen es ja im Endeffekt nicht. Ne?
1: Also ich meine, er ist halt einer von denen, die rausgeflogen ist genau. während der Covid-19-Pandemie, ja. äh, als es einfach die ersten fetten äh, Entlassungen gab in der, in der WWE wieder mal nach langer Zeit, weil man eben Kosten sparen musste. Und offenbar wurde er da eben als nicht... Ähm, wichtig genug ähm, äh, eingestuft. Ich weiß jetzt nicht, was was Chris Hero in der WWE verdient hat, aber er ist ja 2016 wiedergekommen, als die WWE auf einem ziemlichen Signing Spree gewesen ist und Gerüchten zufolge auch jetzt nicht die schlechtesten Verträge ausgestellt hat. Mhm. Ähm, Insofern, vielleicht kam das dann einfach finanziell nicht mehr hin.
0: Ja, das kann schon sein, dass genau das der Punkt ist, wir wissen es nicht genau, aber es ist insofern einfach ein bisschen enttäuschend, weil wir wissen alle, es hätte noch weitergehen können, ja, der nächste ja. Schritt wäre noch irgendwie vielleicht möglich gewesen, er ist ein Wrestler, das muss man auch sagen, der unser fan immer begleitet hat, ja, also die allerersten ersten deutschen indie Cards, ja. Die, die wurden damals schon mehr oder weniger beeinflusst von einem Chris Hero, weil der mal da war und der eine alle anderen trainiert hat oder weil er dann selbst tatsächlich drauf stand, ja. Ich meine, einer derjenigen, einer der ersten internationalen Indie-Wrestler, die bei der WXW regelmäßig da waren und eine der größten prägenden Figuren, die es die WXW jemals hatte, glaube ich, ja. Ja, auf jeden Fall. Und er ist auch jemand der gewesen, und du hast natürlich vollkommen zu Recht sein äh, Gewicht angesprochen, was ihn natürlich auch echt bei der WWE, äh, glaube ich, vor Hürden gesetzt hat. Er ist trotzdem immer wieder drüber gegangen. ne? war zumindest bei NXT UK und hat auch da, er war halt dieser Prüfstein, das hast du vollkommen richtig gesagt. Und er sah halt anders aus. Natürlich ist es aber auch so, dass auch ein Keith Lee anders aussieht. ne? Der hat nochmal eine andere Körperform, aber der ist natürlich ja. auch anders gewichtig und bewegt sich nicht äh, appropriate, wie man es denken könnte, wie er sich halt äh, normalerweise bewegen müsste. Und und Chris Hero war immer jemand, der sich extrem athletisch bewegt hat, wo du denkst, okay, das passt, einer, passt aber gar nicht zum anderen, ne? Ja, so ist es. Es ist schade, ja, ich meine, ich hoffe, dass da nun tatsächlich nochmal ein bisschen im ähm, Indie-Bereich kommt. Ich glaube, aktuell ist da komplett, Sense- also momentan ist da ziemlich, da passiert nicht viel, ne? Ja.
1: Also ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es Teil von der ob ob's Teil von der der ganzen Pandemie-Geschichte gerade ist, die, sie, die ihn so ein bisschen ausgebremst hat. Er hat ja eigentlich sehr schnell hier sein Bild gepostet damals, dass er jetzt wieder als Chris Hero unterwegs ist, ne? mit, mhm. seinen, mit seinen Boots, glaub, also diese Cassius Ono Boots äh, quasi zugestürzt in den Ring gestellt, aber gleichzeitig dann eben diese Chris hero ähm, Hero ankündigung gehabt und danach kam eben kam eben nichts mehr. Ja. Äh, aber ich glaube, das wird größtenteils wird größtenteils der Pandemie geschuldet sein. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade lebt, ähm, wenn er jetzt aber wieder irgendwie in Ohio oder sonst irgendwas ist. Mhm. Da wird jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel gehen und ähm, ja, der Indie-Markt, was da gerade passiert, ist ja auch immer noch überschaubar. Also wir, wir sind ja. wieder ein bisschen, es ist ein bisschen losgegangen, aber
0: Wir sind hier die Ende Oktober dann, 2020 gerade, da bewegt ja. sich auch nur sehr moderat etwas, ne?
1: so so ist es und äh, stattdessen hat er ist er auf Reddit sehr aktiv gewesen hat er dieses Wrestling Connoisseur Mhm. äh, Reddit was er was er was er quasi eröffnet hat wo Leute sich sehr gediegen äh, über Wrestling äh, unterhalten und teilweise eben auch ähm, ja, so quasi versteckte Perlen des, des Indie-Wrestlings quasi mit posten, mhm. was, was sehr unterhaltsam ist. Ah, Wrestling, Wrestling Genius heißt das, genau. Reddit Wrestling Genius. Ähm, aber ansonsten, da ist er übrigens auch sehr aktiv, da postet er die ganze Zeit übrigens munter mit auch. Mhm. Äh, kann man sich also sehr schöne Chris Hero-Postings da dauernd äh, durchlesen, wo er auch ein bisschen von hinter den Kulissen erzählt und so seinen Blick auf Wrestling erzählt. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten äh, war das das letzte Match, glaube ich, nach wie vor bei NXT.
0: genau bei, Genau. Ich gehen davon aus, dass wir ihn irgendwann wiedersehen. Ich glaube spätestens, wenn die ganze Corona-Sache hoffentlich mal irgendwann vorbei sein wird. Äh, dann ist er wieder da, ist auch immer noch bei Twitter recht aktiv und kann sich auch freuen, dass er da offenbar eine ganz gute Zeit hat. Auch immer sehr viele in der Interaktion mit anderen Wrestling-Fans ist also, ähm, das ist gut und wer weiß, in welchem Shape wir ihn sehen, wenn er wieder da ist. Ja, vielleicht überrascht er uns alle. Jetzt, das muss man auch sagen, wenn wir über äh, Körperfülle und Körpergewicht auch bei ihm sprechen, ist es auch eine Sache, die eine gewisse Veranlagung auch ähm, bedingt. Ne? Ja, also, definitiv, ist, ja. Äh, definitiv immer jemand gewesen, der sehr versucht hat, auf sich zu achten, aber natürlich andere Anlagen hatte. Das hat auch besser funktioniert, wenn der ein oder andere Trainingspartner dabei war, der noch ein bisschen strenger war. Hm. Aber so ist es halt. Ich hoffe trotzdem, dass er nochmal irgendwann seinen Schnitt macht. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber tatsächlich einer für mich, der vielleicht zehn 20 einflussreichsten Wrestler der letzten 20 Jahre. Das sage ich so, das hört sich so krass an, aber es ist tatsächlich so, weil er so viele geprägt hat, die heute genau ihre Schritte machen in der WWF oder in der WWF.
1: Ja, ist auf auf jeden Fall so. Also es war einer der großen großen Katalysatoren fürs fürs Indie-Wrestling, wie es heute da ist, weil er eben einfach an so vielen Stellen das Wissen weitergegeben hat und eben extrem geprägt hat. Äh, Deutschland ist da, glaube ich, das offensichtlichste Beispiel. Ähm, Aber auch sonst, also hat ungemein befruchtet an, an vielen Stellen.
0: Ja, genau. Du hast gesagt, Deutschland ist natürlich das krasseste Beispiel, aber so Leute wie Castagnoli, die wären nie auf dem Level, hätten sie nicht mit ihm zusammengearbeitet. Ja, ja Leute BXW insgesamt. Aless- ja, Alessia Black, auch, ein, auch einem Walter hat das unglaublich gut getan. Ne? Also da sind ja. so viele Leute dabei, dementsprechend, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sehen, er ist auch erst 40 und das musst du dir mal geben, der ist kaum älter als wir. Ja, mit, Das hängt auch damit zusammen, dass er extrem früh angefangen hat. ja. Und wir haben halt nur äh, daneben beim Bier sitzend angefangen, Wrestling zu gucken. Der hat es halt ganz anders betrieben. Also insofern, mit 40, da geht vielleicht noch ein bisschen was. Ich hoffe, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das Ende der Fahnenstange war das aber jetzt hier, diese Folge. Und ich würde sagen, wir haben einige Wrestler gefunden, bei denen wir gemeint haben, okay, der hätte wäre noch mehr gegangen. Aber es lohnt sich trotzdem, auch die Vita von denen jetzt anzugucken, was die in den anderen Ligen so gemacht haben, ne? Ja, so ist es. Insofern macht's gut, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss.